שיעור של תורת סטוליזם בית ג'אלי, פרשת ראי, והפעם מבוסס על ליקוטי שיחות חלק כ"ד, שיחה א'. מי שקצת בקיא בהיסטוריה היהודית במאה השנים האחרונות, יודע ודאי את הסיפור המופלא של ששת הימים על הנס הגדול, שתוך שישה ימים, אחרי שכמה וכמה צבאות ערב, בעיקר מצרים, ירדן, סוריה, לבנון ועיראק, כשה... מצב רוח בארץ היה ממש, כולם היו בטוחים שהתבטאו במונחים של חורבן בית שלישי וכן, אולי כדאי גם להזכיר את הקול הקורא במדבר של הרבי שאמר שיהיה ניצחון, שיהיה... לא התבטא במילה ניצחון, אמר שהמקום בטוח ולא צריכים לעזור את, את ישראל באמת היה ניצחון מופלא של תוך שישה ימים הביסה ישראל, היהודים הביסו את הערבים ושוחררו המון המון חלקים של ארץ ישראל שאפילו לפי החלוקה של 48 של האו"ם היו מגיעים לירושלים אבל העיקר, גולת הכותרת, הדובדבן שבקצפת היה שחרור ירושלים ש-19 שנים הייתה מנותקת לחלוטין הייתה מחוץ לתחום ליהודים, הייתה תחת שלטון הירדנים ויהודים לא יכלו להתפלל בכותל המערבי, לא יכלו לבקר במקומות הקדושים בירושלים, בכל העיר העתיקה, בבתי כנסת שהיו שם, קיצור, זה היה מחוץ לתחום. אז הייתה שמחה מאוד גדולה, ובאמת בסוף חודש יוני הממשלה הודיעה רשמית שירושלים אוחדה. וכמובן שהתחיל לחץ בינלאומי, מאז ועד היום. שיתנו את ירושלים, את מזרח ירושלים, לפלסטינאים, לערבים. ונראה שלמרות כל הוויכוחים שיש בארץ על השטחים בכלל, באיזשהו מקום בירושלים יש יותר קונצנזוס ממקומות אחרים. יש אולי גם כאלו שיגידו שיחזירו את ירושלים, אבל בגדול רוב העם בארץ מסכים על זה שירושלים צריכה להישאר תחת ידיים יהודיות, ובעיקר הכותל המערבי, גם אלה שאומרים להחזיר, כמובן לא את הכותל. ו... וזה רק מההיסטוריה האחרונה, אם אנחנו מסתכלים אחורה על הכותל בכלל, היו התפללו שם במשך אלפי שנים, מיוז חורבן הבית, היה... בעצם הכותל הוא הקיר של הר הבית, וזה נחשב מקום קדוש ביותר, גם כל כך הרבה שנים אחרי החורבן, עדיין זה מקום שיהודים באים להתפלל בו, ו... הרבה מאוד נזהרים בזהירות יתרה לפני שהם מגיעים לכותל. יהודים ממש, אפילו לפני, ממש, באמת לפני 48, מסרו את נפשם משת הסיפור היהודי של מוישה סגל, הרב מוישה סגל שהיה מגיע לתקוע בשופר האנגלים כשהם היו בארץ, לפני 48, לפני תש"ח, אז הם לא רצו שהיהודים... התפללו בכותל, הם הגבילו את התפילות וודאי לא נתנו, והם לא נתנו לתקוע בשופר וביום כיפור הוא תמיד היה מגיע לקראת סוף היום ותוקע, כל, כל שנה עם סיפור אחר ולמרות שהשוטרים הבריטים היו שם ולתפוס את מי שהיה, פעם אחת תפסו אותו והרבה פעמים הוא הצליח להתחמק אבל זה היה כבר, הלך על מסירות נפש לתקוע בשופר בכותל המערבי ואני רוצה לשאול שאלה מה הסיפור הגדול של הכותל המערבי? מה... אוקיי, אם זה מקום שמתפללים בו, אז מתפללים במקום אחר, יש מקומות אחרים. מה הייחודיות הגדולה, מה העקשנות הזאת באמת להחזיק 
בירושלים. הנה יש גם, עכשיו מוסלמים ייקחו את זה וזהו, שיעשו עם זה מה שהם רוצים, אין לנו את בית המקדש היום. שיבוא בית המקדש, נחזור לשם, אה, בעזרת השם במהרה בימינו. מה הסיפור הגדול הזה של ירושלים, הכותל, כולם מגיעים לכותל, ובכלל, למה אנחנו מחזיקים כל כך חזק ולמה, מה עושה אותה לקדושה? אז יבוא מישהו ויטען, שמע, ירושלים קדושה, שם היה בית המקדש, יש לנו היסטוריה מפוארת שם, היסטוריה הרבה יותר לפני הדתות האחרות בכל ירושלים. ירושלים בעצם קמה מהעם, העיר הוקמה על ידי, על ידי דוד המלך והיהודים היו שם, ולפני שהדתות האחרות בכלל נוצרו, הרבה לפני האסלאם ולפני הנצרות, אז מה, אז כן, יש לנו היסטוריה שם. אז יש עוד מקומות שיש היסטוריה, ואין כל כך יחס כזה כמו שיש לנו בירושלים. בואו נראה איזה עוד מקומות אני מדבר. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, מיד בתחילת הלכות בית הבחירה, הוא מביא ככה. למה יש, מה זה הסיפור הזה של משכן ושל בית מקדש? אז מי שקצת יודע, שכשבני ישראל יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה שיקים את המשכן. ובראש חודש ניסן הוקם המשכן, בשנה שנה כמעט אחרי שיצאו ממצרים, ושם הקריבו קורבנות. אומר הרמב״ם, הוא כבר נתפרש בתורה, בתורה, משכן שעשה משה רבינו, והיה לפי שעה שנאמר כאילו באתם עד עתה. הכתוב שם כאילו באתם עד עתה למלאכה ולנחלה, ולכן זה היה משכן זמני. המשכן הזה, היו מפרקים אותו כל פעם שהיו נוסעים, היו לנו 42 מסעות במדבר, כל פעם שהיו נוסעים, היו מפרקים את המשכן, ואז מקימים אותו מחדש כשהגיעו למקום החניה שלהם, ואז כיוון שנכנסו לארץ, אז כשנכנסו לארץ היה כזה דבר, איך שהם היו, היו צריכים להילחם בשבע האומות שהיו, שהיו בארץ ישראל. וזה לא היה ביום אחד, בכוונה זה לא היה ביום אחד, גם הקדוש ברוך הוא כתוב את זה בתורה, כדי שהארץ לא תהיה שוממה, ולאט לאט, לקח להם 14 שנים בעצם, עד, שגירשו, עד שכבשו את כל הארץ ועד שחילקו את כל הנחלות לכל, לכל בני ישראל. אז מה עשו בינתיים? אז כיוון שנכנסו לארץ, העמידו המשכן בגלגל 14 שנה שכבשו ושחלקו. אז במשך 14 שנים האלו היה עוד משכן זמני בגלגל. אחרי שנגמרו 14 שנים האלו, ומשם באו לשילה. Okay? אז יש מקום, שילה, לא רחוק מירושלים, ובנו שם בית של אבנים. זו הייתה הפעם הראשונה שעשו כבר בית של אבנים, ופרסו יריות המשכן עליו. על המשכן היה, היה עשוי מקרשים, ועליו היה יריות, כאלה כמו... בדים גדולים כאלה, יריות, ולא הייתה שם תקרה. זאת אומרת, המבנה של שילה לא היה מבנה של אבנים כולו גם התקרה, אלא התקרה הייתה פתוחה, ואז שמו יריות, וזה בעצם מה שכיסה את המשכן, משכן שילה, ושס"ט שנה עמד משכן שילה, זאת אומרת, 369 שנים היה משכן שילה. וכשמת עלי חרב, ובאו לנוב ובנו שם מקדש. אז משכן שילה חרב, ובאו לנוב ובנו שם מקדש, ומשם כשמת שמואל חרב, באו לגבעון ובנו שם מקדש, אז אחרי זה, אחרי כמה שנים הלכו לגבעון, ומגבעון באו לבית העולמים. ביחד זה היה 57 שנים בערך, שהיה המשכן בנוב ובגבעון. 
וכשאומר מגבעון באו לבית העולמים, שזה בעצם היה כשכבש דוד המלך את ירושלים, והוא רכש את הר הבית, הוא רכש אותו בכסף מלא, ואז בירושלים הוקם אתר זמני למשכן, ואז בנו את בית המקדש, בסוף, בשנת 830 לפני הספירה, שלמה המלך סיים לבנות את בית המקדש, ועל אותו מקום היו שני מקדשים. המקדש הראשון, בית המקדש הראשון, היה עד שנת 420 לפני הספירה, ואחרי זה, 70 שנה אחרי זה, משנת 350 לפני הספירה, ועד שנת 70 לספירה, במשך 420 שנה, היה בית המקדש השני, ואז הוא נחרב, ואנחנו היום מחכים לביאת גואל צדק ולבניין בית המקדש השלישי, במהרה בימינו. שלפי מה שאנחנו יודעים, הוא כבר יהיה בית נצחי שלא יחרב אף פעם. אז שילה היה מקום קדום, ואין לו אותה קדושה. לא רואים שיהודים מכל העולם הולכים למשכן שילה. נכון שהיום יש, יש שם משהו שנראה כמו את שרידי המשכן שם. יש יישוב שם היום, בשילה הקדומה. אבל זה לא, לא מקום של עלייה לרגל, בוא נגיד ככה, ודאי אי אפשר להשוות את זה לכותל, לא להתחיל להשוות את זה לכותל, וזה לא נחשב מקום קדוש כמו הכותל. למרות שהיה שם גם כן בית מקדש, תקופה לא, 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 לא קצרה, 370 שנה כמעט, 369 שנים, אז למה שם לא עושים? אם כל הסיבה של בית המקדש, אנחנו פשוט מבחינה היסטורית, שזה היה מקום קדוש, גם שהיא לא היה מקום קדוש, מה ההבדל ביניהם? ולא רק זה, יש עוד, ו, ובאמת יש, יש הרבה... דברים שמקבילים לשילה ולבית המקדש בירושלים. לדוגמה, יש הלכה שכאשר בית המקדש קיים, אסור להקריב קורבנות במקום אחר. עכשיו, עד שלא באו לשילה הותרו הבמות, אומר המדרש. משבאו לשילה נעשו הבמות. הבמות זה נקרא מזבחות שאנשים עושים בחצר הפרטית שלהם. ועד שלא באו לשילה, זאת אומרת במשך המשכן במדבר ובמשך 14 שנים בגלגל, אז הקורבנות ציבור באמת היו צריכים להקריב במשכן או בגלגל, אבל קורבנות יחיד, אם בן אדם צריך להרכיב קורבן לעצמו, אם הוא מתנדב או שהוא חייב קורבן, אז את זה הוא יכול להקריב על הבמות, זאת אומרת הוא יכול להקריב את זה בחצר, הוא לא צריך ללכת למשכן. אבל כשבאו לשילה נאסרו הבמות, אחרי שעזבו את שילה, שוב פעם באו לנוב הגבעון ואותרו הבמות. באו לירושלים נאסרו הבמות ומכאן ואילך לא אותרו, זהו מירושלים, גמרנו כבר אסור לעשות מזבחות יותר, בחצרות, במקומות הפרטיים. למה? כמו שהתורה אומרת, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. וזה הפסוק בפרשה שלנו. אז כביכול, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, שם אסור לעשות את זה. כשהקדוש ברוך הוא מגיע, כשיש למקום שהוא בחר לשכן שמו שם, אז אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות. בבמות מה שנקרא במקומות הפרטיים. הרמב״ם בפירוש המשניות משווה את שילה לירושלים שזה שני המקומות שהקדוש ברוך הוא בחר. כנראה מלמעלה מקום מסוים ששם יהיה אבל עדיין אנחנו רואים שיש הבדל בין שילה לירושלים. נכון שבזמן של שילה גם כן היה אסור להקריב קורבנות בחצרות אבל אנחנו לא רואים בשום מקום ששילה נשאר, נשאר מקום קדוש לעם היהודי. חוץ מזה שזה משהו היסטורי. האמת היא שההיסטוריה של ירושלים אבל התחילה הרבה קודם. הרמב״ם מביא שם, בהלכות בית הבחירה, שהמקום הזה שמדברים עליו איפה שבית המקדש, הוא מסר אותה ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן הרב נא, הרב נא זה מי ש... 
רב נאי ברוסיס, מי שדוד המלך קנה ממנו את המקום, הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן שנברא ומשם נברא. אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. זאת אומרת, המקום הזה מתחיל מבריאתו של אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון במקום הזה, אחרי זה הוא הקריב שם קורבנות, ונוח, וקין והבל, ואברהם, עקדת יצחק הייתה שם. וזאת אומרת, הרבה לפני שבית המקדש נבנה, כבר זה היה מקום שקרו בו דברים של קורבנות ומזבחות, ולא רק זה, אלא יש אצל יעקב אבינו, יעקב, הזכרנו את זה לאחרונה, שיעקב ברח מעשיו, והוא היה צריך, והוא נסע מארץ ישראל, ואז הוא ישן במקום וחלם חלום, כמו שכתוב בפרשת ויצא, והחלום, והנה שלא מצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זה בעצם היה לפני שהוא עזב את ארץ ישראל, הוא ראה שהמלאכים של ארץ ישראל שליוו אותו עולים למעלה, והמלאכים של חוץ לארץ שהגיעו ללוות אותו למטה, אז דיברנו על זה, על האבנים של יעקב, שהם כולם רצו להיות שם תחת מרעשותיו, ואז אחרי שהוא מתעורר, אז אנחנו לומדים, ויקץ יעקב משנתו, הוא התעורר, ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. ויירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים וזה שרה שמיים. הוא הרגיש את הקדושה, ושעה שהוא ישן והוא התעורר, ואז הוא הרגיש את הקדושה הגדולה של המקום הזה. הוא אמר, איך הצלחתי, איך אני ישנתי, אני לא ידעתי, אם הייתי יודע, אומר רש"י שמה, אז לא הייתי ישן במקום כזה קדוש. אגב, מהפסוק הזה, באמת, במדרש לומדים מכאן אתה למד שכל המתפלל במקום הזה בירושלים, כאילו להתפלל לפני כיסא הכבוד, ששער השמיים שם, הוא פתח פתוח לשמוע התפילה שנאמר, וזה שער השמיים. יעקב אמר שזה שער השמיים, ולכן, לפי המדרש, כל התפילות עולות דרך שמה, וזה באמת, זה מניעה, מקום קדוש. אגב, במאמר מוסגר, אני מציין שבתשי"ד, הרבי אמר, אמר שיחה, על האוהל, שהיום, שבזמן הגלות, התפילות עולות דרך שם גם, ואולי באיזשהו מקום יותר ממקומות אחרים, אבל לפועל, עד היום גם מקובל, גם כן, שהכותל זה מקום מאוד קדוש, והתפילות עולות דרך שם. גם הרי בעצמו, אנחנו יודעים שהרבי התייחס לכותל, ראינו את זה בחנוכה לייב, כשהיה השידור, כשהיה את השידור מהכותל, איך שהרבי פשוט... ממש דמעות זולגו מעיניו, והרצינות ש... אם אפשר לקרוא לזה, אנחנו לא יכולים בדעת תחתון לדעת, אבל זה היה נראה שיש שם איזשהו געגוע ואיזשהו יראת, ממש כמו שיעקב אבינו אמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. ולא רק, התפילות שלנו עולות לשמה, והברכות של הקדוש ברוך הוא גם כן יורדות משמה. כמו שאומר רבנו בחייה, עיקר השגחתו בארץ ההיא, כי בוודאי כל הארצות הוא דורש, אבל זה, זה בפרשה הקודמת, פרשת עקב, שכשהקדוש ברוך הוא כתוב דורש אותה, ארץ אשר השם אלוקיך, השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך במראשית השנה ועד האחרית השנה. ומשם מתפשט לכל הארצות, לשאר הארצות, קניין הלב והדם שהוא נתון באמצע הגוף, שהוא עיקר החיות, ומשם אחריות מתפשט לכל האיברים. אגב, כשהרבי התייחס גם במלחמת המפרץ וגם במלחמת ששת הימים, הרבי באמת היה מצטט את הפסוק הזה, שזה ארץ אשר אני ה' אלוקיך בה תמיד, מארץ אישית השנה ועד אחרית השנה, ולכן בארץ ישראל יש לה ברכה מיוחדת, ומשם, איך שהרבי נמוכה אומר, זה מתפשט לכל העולם.
וכמו שעמד רשת הנחומה גם אומר, כשם שהטבור הזה נתון באמצע האיש, כך ארץ ישראל נתונה באמצע העולם, שנאמר יושבי על טבור הארץ, ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, ירושלים באמצעיתה של ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע ירושלים, והאחד באמצע בית המקדש, והארון באמצע ההיכל. אז כאילו הכל זה הנקודה המרכזית, שמשם אפשר להזכיר פה גם את המנורה שכתוב, שמשם יוצאת אורה לכל העולם. בקיצור, זה המקום המאוד אה, מרכזי וקדוש לעם היהודי. ואנחנו יודעים באמת, אה, זה כל כך משפיע על בית המקדש, משפיע על ירושלים, שהיא באמת נהייה, נהייתה עיר אה, מאוד מיוחדת מכל הדעות, וגם אנשים בה מושפעים מהקדושה שלה. אה, כמו שיש את כל הסיפורים של ירושלים של מעלה. אז מה ההבדל בין שלא לירושלים? יש הבדל מהותי. נכון ששניהם זה היה נחשב כבר למנוחה ולנחלה. הזכרנו קודם את הפסוק, כאילו באתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה, אז כל מה שהמשכן הוא זמני, אפשר להקריב קורבנות גם בבית. כשהמשכן הוא קבוע, במקום קבוע, אז אסור, אסור להקריב קורבנות בבית. אבל זה פרט טכני, זאת אומרת, המקום הקבוע יכול, בואו נגיד את זה בצורה אחרת, המקום הקבוע, מה עושה מקום לקבוע? אז הקדוש ברוך הוא באמת בחר, ובשני המקומות כתוב שהקדוש ברוך הוא בחר את המקום, בשילוב ובירושלים. המשכן במדבר ודאי שזה לא היה מקום, ש... לא היה מקום מסוים בכלל, מקום אחד. ויש שני פסוקים, ולפי חז"ל הם אומרים לנו שכל פסוק הולך למקום אחר, בואו נדייק בפסוקים ונבין מה ההבדל ביניהם. אז כתוב, כי אם אל המקום אשר לא תעשו כן השם אלוקיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנות ידרשו ובאת שמה ובתם שמה עולותיכם וזבחיכם. זה פסוק אחד. שאומר שאסור להקטיר בכל מקום, לא תעשו כן השם אלוקיכם, אומר רש"י במקום, להקטיר לשמיים בכל מקום זה אסור, כי אם המקום אשר יבחר. אז, אבל הוא אומר פה עוד משהו. הוא בחר את זה מכל שבטיכם לשים את שמו שם, ולכן, אז, אז כאילו נותן את הסיבה למה הוא בחר את המקום הזה. כי היות ואנחנו, והשבטים נמצאים מפוזרים בכל מקום ויש מלא מחנות, אז היו צריכים מקום לעשות, שיהיה מקום אחד מרכזי שבו כולם יגיעו ובו כולם יתכנסו. במילים אחרות, היות וצריכים, בואו נחשוב על זה קהילה, יש קהילה, אנשים מתאספים, גרים באיזשהו מקום, יש קהילה יהודית, אז צריכים לבנות בית כנסת, כי יש שם מקום מרכזי שבו באים להתפלל ולעשות את כל הדברים הציבוריים, ואפילו דברים פרטיים, תפילה אפשר לעשות שמה גם כן. זו הסיבה שבעצם בנו את שילה. הקדוש ברוך הוא בחר בשילה, למה? כי היו צריכים מקום מרכזי להקריב בו את הקורבנות, ושם הוא יהיה המקום ההתכנסות של כולם. ולמחרת אנחנו לא יכולים לאפשר מצב שכל אחד יעשה לו איזשהו אה, ב- 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 בחצר האחורית מזבח כביכול, נעשה מקום מקום ששם כולם יקריבו את הקורבנות והכוהנים ישרתו במשכן והכל יהיה ככה אה, משהו קהילתי יותר. עכשיו היות וצריכים מקום, אז צריכים לבחור מקום, אז בחרו את שילה. אה, אם יש סיבה מיוחדת שבחרו את שילה, סתם ככה בחרו את שילה, לא זה לא בגלל המקום עצמו ששילה נהיה, נהיה קדוש. אלא בגלל הסיבה, צריכים מקום מרכזי, הוא נבחר להיות המקום המרכזי. וזה מה שהפך אותו למקום מרכזי וקדוש באותו זמן. ברגע שכבר לא צריכים את המקום הזה כי עברו משם, אז אמרנו, הוא סיים את תפקידו כביכול. בהמשך של הפרשה, כמה פסוקים אחרי זה, כתוב, משהו, כתוב על ירושלים, 
בצורה אחרת קצת. והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם על אותיכם וזבחיכם, יישמר לך פנטה לאותיך בכל מקום אשר תראה. אם נשים לב גם לסדר. בפרסוק הראשון כשמדברים על שילה, דבר ראשון, לא תעשו כן להשם אלוקיכם, אסור להקריב בכל מקום. זאת אומרת, במירכאות יש לנו בעיה עכשיו, אנחנו לא רוצים שכל אחד יקריב בבית שלו, מה אנחנו עושים? כי אם המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, נשים את שמו שם, נשיכו ותתרחו ואתה שמה, ואז והבאתם שם אותכם וזבחיכם. זאת אומרת, דבר ראשון יש איסור להקריב, אז בשביל האיסור אני צריך משהו טכני עכשיו, אני צריך מקום מרכזי, אז באים למקום מרכזי, ומה המקום שיבחר השם אלוקיכם? נשים את שמו שם. צריך לבחור מקום בשביל להשרת את השכינה. בירושלים הנוסח הוא אחר. והיה המקום אשר יבחר בו, השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם, המקום הזה שהקדוש ברוך הוא בוחר לשכן, שם תביאו את כל השם אלוקיכם מצווה אתכם ונותן לזכרתכם, ובסוף הוא עושה את האיסור, אסור, יישמר לך פנטה ללאותיך בכל מקום אשר תראה. זאת אומרת שזה מתחיל מהמקום. היות ועכשיו המקום קדוש, ממילא אין שום אפשרות ושום סיבה להקריב במקום אחר. כי יש את המקום הזה שהקדוש ברוך הוא בחר בו, ועכשיו אנחנו הגענו אליו חזרה. ובלשונו של הרבי, בשילה הייתה הבחירה במקום רק כתוצאה מן האיסור להקטיר לשמיים מכל, בכל מקום, אשר בגללו היה הכרח במקום מיוחד להקרבה. כלומר, בחירה במקום מפני טעם וסיבה. אני צריך מקום מרכזי, אני בוחר במקום. ולירושלים הוא המקום אשר בחר השם להיות מקום להשארת שכינתו יתברך. ולא מפני סיבה כלשהי, ומשום כך זהו גם המקום שבו צריך להקריב את הקורבנות. השארת השכינה לא הייתה בגלל שצריכים להקריב קורבנות, לא, השארת השכינה הייתה בגלל שהקדוש ברוך הוא להשכות השכינה במקום כאן, בירושלים. המקום הזה נבחר כמקום קדוש בגלל המקום עצמו. ובחירה בשבילו הייתה בשביל ישראל, כדי שיהיה לה מקום מיוחד להקרבה, ואילו הבחירה בירושלים הייתה כביכול מצד הקדוש ברוך הוא אשר בחר מקום בשכינתו. הקדוש לכן הוא בחר בירושלים, והוא בחר בירושלים. האמת היא שכבר בתחילת בריאת העולם הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, הוא ברא את הדם הראשון מהמקום הזה, משם נברא האדם הראשון. ועוד יותר מזה, אנחנו מכירים את המדרש המפורסם בשיר השירים רבה, באתי לגני אחותי כלה, שעיקר השכינה בתחתונים הייתה, אז האלשיך על המדרש הזה אומר, כי מתחילת בריאתו של העולם נתבע הקדוש ברוך הוא שתהיה בדרה בתחתונים ומקיים לעתיד, זה המקום הזה שמה. המקום בחרתי לשבת בו, כי יש יתרון שיש למקום הזה, כי לא זזה שכינה מכותל מערבי, זה עוד משפט שאנחנו יודעים, שהשכינה לא זזה אף פעם מכותל המערבי, ועתיד פה יש, והוא מקשר את זה למדרש הזה, שעיקר שכינה בתחומים למיטר, שזה היה שם במקום הזה. ובאמת, הקדוש ברוך הוא הבטיח לשלמה, ועתה בחרתי והקדשתי את הבית הזה להיות שמי שם עד עולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, שברגע שהגיעו לירושלים שם לא יזוזו, למה? כי זה היה מקום שמלכתחילה הקדוש ברוך להשראת שכינתו. לעומת זאת, קדושת שילה, אין קדושה בשילה, קדושת שילה פקעה. יש איזה מקום היסטורי, מקום כמו כל דבר, שאפשר להגיד שקדושה אינה זזה במקומה, אבל זה לא באותו גדר ולא בגדר של הר הבית, גדר של המקדש, שעד היום באמת כל המחלקות האלה מותר לעלות להר הבית או לא, בסך הכל זה מחלקות בגלל שהר הבית הוא מקום קדוש, ואין לנו דרך היום להיות טהורים מספיק בשביל לעלות להר הבית. אז למה חיכו כל כך הרבה שנים? אז בפשטות, פשוט יהושע לא הצליח, את היבוסי, יושבי ירושלים כתוב ביהושע, לא יאכלו בני יהודה לאורישם. ולמה? כי אברהם אבינו אומר שיכולים היו, טכנית הם כן יכלו, אלא שלא היו רשאים, מחמת השבועה שנשבע אברהם לאבי מלך, ש... והצאצאים, היבוסים היו הצאצאים שלו, וכשהיה כל הסיפור של אברהם ואבי מלך, אז הוא אמר, אבי מלך ביקש לו, אתה ישבע לי באלוקים הנה אם תשקור לי ולנמי ולנכדי, ככה עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה, ו... 
זה היה בעצם שבועה לשלושה דורות, ואחרי זה, כשהנכד באמת נפטר, אז דוד המלך היה יכול לכבוש את ירושלים, כמו שרש"י אומר בשמואל ב', ובימי דוד כאבו הדורות שהוזכרו בשבועה. וגם לאחר כיבוש העיר, זה בגלל שהוא, שהוא כבש את ירושלים, זאת אומרת שעד אז טכנית לא היה אפשר. וגם אחרי זה אבל הוא חיכה עד שהוא קנה את זה מהרבנה, כמו שכתוב בשמואל ב', ויאמר הרבנה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד לקנות ממך את הגורן, לבנות מזבח להשם, ויהיכן דוד את הגורן ואת הבקר, ויבן שם דוד מזבח להשם, ויהיה לעלות ושלמים. אגב, זה מעניין שדוד ידע שזה המקום שצריך לבית המקדש, אם רוצים את ירושלים, אוקיי, אז הוא קרא שירושלים רוצה לעשות את הבירתה הנצחית של ישראל, של היהודים, ויכל לעשות בכל מקום בירושלים בית המקדש, לא, אבל הוא יודע מקום מסוים, הוא חיכה עד שהוא הצליח לקנות את זה ממנו, ואחת הסיבות שאומרים למה הוא קנה את זה ממנו, כשבעתיד לא יבואו ויגידו שהיהודים כבשו את זה, וזה בכלל של מישהו אחר, אלא יש, זה מעניין שדווקא שלושת המקומות שעליהם יש את המחלוקות הכי גדולות, זה קבר יוסף בשכם, מערת המכפלה והר הבית, ששלושתם קנו בכסף בדיוק בגלל הסיבה הזו, כי ידעו שיבואו ימים ויגידו שהיהודים הם כובשים וזה לא שלהם וזה בכלל לא, אין שם היסטוריה יהודית, אז דוד, דוד המלך קנה את בית המקדש כדי שלא יהיה שום סיבה לאף אחד לקחת את בית המקדש, את המקום הקדוש הזה מהיהודים. ויש סיבה פנימית יותר שעד אז לא היה באמת אחדות בעם ישראל. ואומר התלמוד הירושלמי, ויאמר רבי יהושע בן לוי, ירושלים הבנויה כעיר שחורבה לה יחדיו, העיר שמחברת ישראל זה לזה, אז בשביל באמת שיזכו לירושלים, היו צריכים אחדות, להגיע למצב של אחדות. ואיך שהמלבים אומר, במלכים התאחדות ישראל הייתה פלאה בשני דברים, התאחדות האומה להיות כגוף אחד. וזה היה על ידי ירושלים, כמו שכתוב ירושלים הבנויה שכאיר שחורבלה ירדה, ששם עלו שבטים, שעל ידי שכולם עלו שם לרגל ופנו כולם למקום אחד, ופני כולם למקום אחד, נתאחדו כל איברי הגבייה הכוללת להיות גוף אחד, עד שירושלים הייתה על גוף הכללי הזה, כמשל לב הגבייה ששולח רוח חיים, כל הגבייה על ידי מרוצת אדם, מסובב מן הלב וכולם ואליו ישובון. על ידי מלכות בית דוד, שעל ידה הוגבה, נוגבעה ההנהגה, אחת מתמלת כוללת את כולם, כמו שכתוב שם, כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד ומסוג אחר, והיה מלכות בית דוד אל הגבייה הכוללת דוגמת המוח בגוף הפרטי, ששולח הרגשה והשכלה וההנהגה לכל האיברים. אז זאת אומרת, שהיה צריכים דבר ראשון את האחדות של היהודים, וזה נהיה אצל דוד, זה היה הפעם הראשונה שהיה באמת אחדות מלאה, ואחריו היה בית המקדש, על ידו שרתה השכנה בישראל בקביעות שהיא קשר אלוקית עם ימי אדם, ואז השכנה יכלה לשרות שם בגלוי, למרות שכמו שאמרנו, מבריאת העולם כבר יש שם קדושה, אבל בגלוי זה רק נהיה בשלב הזה, אחרי שנהייתה האחדות. ובעזרת השם, כמו שאנחנו יודעים באמת, זה מעניין שחורבן הבית השני היה בגלל שנאת חינם, זאת אומרת הפך האחדות. והרבה תמיד היה מזכיר שכשבטלה סיבה, בטלה מסובב, בטל מסובב, אז לכן אם הסיבה הייתה שנאת חינם, אנחנו צריכים להוסיף אהבת חינם, וזה יביא לנו גם כן לבית המקדש השלישי, במהרה בימינו, אמן ואמן.